0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce 46e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, on fait le troisième bilan trimestriel de l'année 2023, ça va être le dernier bilan trimestriel parce que le quatrième bilan de l'année sera en janvier pour le bilan annuel de l'année 2023. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements depuis le dernier bilan, donc comme le sujet sujet mon titre un peu accrocheur, on va tout voir ça dans les, dans les minutes qui suivent. Pour ceux qui tombent peut-être sur cet épisode-là en premier, je vous rappelle d'aller écouter peut-être, en fait je vous, je vous invite à aller écouter l'épisode 1 pour mieux connaître moi, ma stratégie un petit peu aussi, sinon... Je vous invite à écouter également l'épisode 8 surtout, où je décris davantage les différents détails dans le bilan d'aujourd'hui. Et également les épisodes 20 et 33, qui sont les bilans 1 et 2 de l'année 2023, donc l'année en cours. Et également, l'épisode 26 peut vous aider à mieux comprendre ma stratégie d'analyse pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, justement. Donc je vous rappelle que je vous dis pas quoi faire, je suis pas millionnaire encore, je vous invite plutôt à m'accompagner dans mon aventure vers mes objectifs financiers. Donc mon premier objectif, je rappelle, c'est remplir mon Montcelli, Montréal et le régime épargne-tune enregistrée de mes filles. Je vais faire des erreurs dans les prochaines années, euh, j'espère aussi des bons coups, mais je vais vous partager tout ça de façon transparente pour justement que vous puissiez soit m'accompagner là-dedans ou bien apprendre des choses à travers tout ce chemin parcouru. Je rappelle que ce que je partage aujourd'hui, c'est ce qui me concerne, donc tout ce qui touche la valeur nette et les chiffres de ma blonde ne sont pas partagés ici. Je rappelle que son à elle est géré de façon autonome et passive dans le FNB exécuté. Enfin, je rappelle que je suis pas conseiller financier, tout ce que je dis, c'est à des fins éducatives et ça vise uniquement, <rire> uniquement, <rire> uniquement, <rire> uniquement à vous faire réfléchir en vous montrant avec un exemple concret à quoi ça peut ressembler, gérer ses finances tout seul. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous informe qu'il y a une image sur la page Facebook du podcast qui, est, qui a été publiée pour accompagner mes propos, si ça peut vous aider à avoir un, un visuel aussi avec ça, même si je comprends que les podcasts, on n'écoute pas toujours ça devant son ordinateur. Et donc voyons voir maintenant plus en détail mes actifs et mes passifs au 1er octobre 2023. Première catégorie d'actifs, c'est mon compte chèque personnel. Donc, sur ce compte-là, présentement, j'ai 2000 et 93 sous. Donc, c'est sur Desjardins. Je garde habituellement à peu près 1500 là. Euh, le reste est investi à 100 Donc, c'est vraiment une petite marge de sécurité parce que moi, j'ai une assurance invalidité avec mon travail euh, et tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de 3 à 6 mois comme il est suggéré habituellement. Et j'ai également une marge hypothécaire pour dépanner au cas où. Ce qui n'est pas l'idéal, bien sûr, mais j'en ai pas eu besoin encore. La moitié du compte conjoint que j'ai avec ma blonde, j'ai 1766 sous. Donc ça, ça sert à payer les dépenses courantes de la famille à chaque mois. Donc on met à peu près 3500 par mois sur ce compte-là. Et c'est ici que le plaisir commence. Donc le CELI. Mon CELI est rendu à 57 642,72 sous. Je vais arrondir les prochains chiffres, inquiétez vous pas. Donc, dans les trois derniers mois, soit juillet à août-septembre, j'ai investi 8 800 dans mon CELI, ce qui donne, depuis le début de l'année dans mon CELI, 27 200 environ. Si je compare avec le dernier bilan trimestriel, euh, j'ai environ 7 000 de plus dans mon CELI. Donc, les rendements ont été négatifs dans les trois derniers mois parce que j'ai déposé 8 800 Donc, j'ai subi une perte nette de 1 800 environ depuis trois mois. Donc, tout ce qui est rendement, le plus précis, je vais en parler seulement lors des bilans annuels, donc en janvier prochain. Donc, il y a eu des gros changements dans mon CELI. Le premier gros changement, c'est que j'ai vendu VEQT. Donc, capotez pas, j'ai pas vendu VEQT parce que c'est pas bon. Je sais que je suggère ça depuis le début du podcast. J'ai vendu VEQT après avoir écouté un podcast où un gars disait qu'à partir d'un certain montant, c'est peut-être plus avantageux d'avoir les quatre FNB sous-jacents à VEQT plutôt que de prendre VEQT. Donc, j'ai fait le calcul, bien sûr, pour voir c'était quoi la différence d'argent qui me restait dans les poches après. Je vous invite à écouter l'épisode des abonnés numéro 3 pour avoir les calculs plus en détail, mais je vous fais un petit résumé ici aujourd'hui. Donc, VEQT a des frais de gestion de 0,24 Si tu prends les 4 FNB sous-jacents, les frais vont être environ à 0,15 Soyez prudents, les 0,15 ce n'est pas nécessairement les 4 FNB sous-jacents à VEQT. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les 4 FNB sous-jacents, quels sont les indices suivis par chacun de ces FNB-là, et j'ai magasiné pour chacun des indices le meilleur FNB qui était disponible sur le marché. Donc, vous allez voir, je n'ai pas juste des produits Vanguard, finalement. Tantôt, quand je vais le présenter, vous allez voir, j'ai beaucoup de high shares. Mais bref, ces 4 FNB-là que j'ai pris sont à 0,15 Donc, si j'ai 50 000 dans mon CELI, et que je continue à investir 5000 dollars par année pendant 30 ans avec un rendement moyen de 7 la différence au bout, si j'ai VEQT ou les 4 FNB sous-jacents en estimant que le rendement est le même et que c'est juste les frais de gestion qui changent, j'ai 17 dollars de plus dans mes poches après 30 ans, soit environ 500 de plus par année. L'animateur du podcast que j'écoutais disait qu'à partir de 100000 dollars, c'est là que ça devient plus intéressant euh, d'utiliser les 4 FNB sous-jacents plutôt que VEQT. Donc, sur 15 ans, avec un plus gros portefeuille de 500 000 où on ajoute 15 000 par année avec 7 de rendement, ce qui n'est pas possible dans le CELI, bien sûr, parce qu'il y a un maximum de cotisations, mais pour les besoins de la cause, j'ai mis 15 000 par année. Donc, rendement de 7 on se retrouve dans 15 ans avec 23 000 de plus, soit environ 1 500 de plus par année. Donc est-ce que ça vaut la peine Ça dépend si vous aimez gérer vos choses ou non. Moi, je fais partie euh, de ceux qui aiment gérer, vous comprendrez avec le podcast et tout ça. Donc ma fin pour moi, la fin de mois est pas plus compliquée de d'équilibrer les quatre FNB plutôt que de laisser ça, laisser ça se faire tout seul. Donc euh, pour ma blonde et mes filles, je laisse dans le tout en un parce que je veux pas gérer leurs choses, je veux que ce soit simple, mais pour moi, j'ai décidé d'aller prendre les quatre FNB sous-jacents. Donc ce qu'il faut retenir, c'est j'ai pas vendu VQT parce que c'est pas bon. Au contraire, je pense que ça correspond, c'est ce qui est le mieux pour 95% des gens. Je l'ai fait parce que pour moi, c'est pas lourd et ça me permet d'aller chercher quelques milliers de dollars sur 15-30 ans. Le seul, en fait, pas le seul, mais le danger de ça, c'est la rééquilibration des 4 FNB que moi, je fais juste en fin de mois. Donc, ça peut être positif ou négatif. Si, par exemple, j'ai un FNB... Euh, qui suit l'indice américain, puis on va dire que le marché américain monte de 10%, puis celui canadien descend de 5% dans les trois prochains mois, mais vous comprendrez que le FNB américain va occuper un plus gros pourcentage dans ma répartition que ce qui aurait occupé dans la VEQT ou qui s'est rééquilibré automatiquement. Donc ça, ça peut être positif ou négatif, ça peut influencer les rendements, mais l'objectif, c'est de rééquilibrer moi une fois par mois pour respecter la même répartition qui est présente dans exécuté. Donc, je suis parti de la répartition exécutée pour avoir un petit peu plus d'Américains que de Canadiens par rapport à VOQT. Donc, oubliez pas, ça vaut pas la peine de faire comme moi si vous voulez garder ça simple, de façon autonome ou même avec votre conseiller pour y aller avec un FNB tout en un, 100% action ou selon votre répartition. Mais sachez que moi, je l'ai fait parce que c'est pas lourd et que j'aime ça faire ça, mais c'est vraiment pas la, la voie à suivre selon moi. Donc je vous présente les quatre meilleurs FNB que j'ai pris pour faire ce qui était équivalent à VEQT. Donc maintenant, mon CELI qui est FNB passif indiciel occupe 71,4% de mon portefeuille CELI. Donc je vise 70%, donc ceux qui ont, qui ont l'œil vont remarquer que j'ai monté de presque 20% depuis le dernier bilan. Je vous explique un petit peu plus tard pourquoi. Donc les quatre FNB sont iShares Core US Total Market ETF, donc XUU qui suit l'ensemble du marché américain. Donc j'ai fait le choix de suivre l'ensemble du marché américain et non seulement le SP500 parce que j'ai comparé les rendements sur les 30 dernières années et la répartition des actifs et j'étais plus à l'aise avec ça. Donc XUU représente 45% de mon 70% visé dans mon portefeuille. Le deuxième FNB c'est XIC qui suit l'indice canadien, qui représente 25% du portefeuille. En fait, la partie passive du CELI, je le dis à chaque fois. 25% également pour XEF, qui est l'indice international, et 5% pour VEE, qui est l'indice émergent, qui est le seul produit Vanguard. Les trois premiers étaient de iShares. Ce que je fais toujours, c'est me connecter à la fin du mois. J'investis dans chacun des FNB pour m'assurer que ça reste équilibré euh, selon la répartition souhaitée. Donc, comme je disais, vous avez remarqué que j'ai finalement, en fait, vous allez, vous avez remarqué que j'ai finalement atteint 70% en FNB passif. Mais comment j'ai fait ça Ben, c'est le deuxième gros changement dans mon CELI. J'ai vendu tout mon Facebook, tout mon Meta. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals donc c'est pas de la fausse publicité là, pour mon titre non plus j'ai vraiment vendu vecté et meta euh, je suis chanceux j'ai vendu mon Meta après les earnings de juillet, donc à peu près à 325$ par action. Ça l'a descendu un petit peu depuis autour de 300$. Là. Euh, bon, mais j'ai j'ai pas, euh, pas été devin. J'ai juste vendu parce que j'ai des raisons. C'était chanceux que ça n'a pas continué à monter, ça aurait pu continuer à monter jusqu'à 380$. Donc, pourquoi j'ai vendu Meta? Depuis un an, leurs chiffres répondent moins bien dans mon outil. Alors que quand j'ai commencé à investir dans Meta, ils étaient dans mon top 3 dans mon outil. Puis là, il, il fait à peine... Il est sur ma liste de surveillance par défaut là, parce que j'ai rien dans le secteur des communications et des services, mais il n'aurait pas été dans ma liste de surveillance à cause de son score si ce n'était pas du manque de, de représentation dans son, dans son secteur. À 325 par action, pour moi, ça représentait un bon profit et de plus, dans mon outil, Meta était rendu orange, donc il devenait légèrement surévalué, donc pour moi, c'était un bon moment de retirer mes billes de Meta. En plus, ce n'est pas un titre, comme troisième raison, c'est pas un titre Meta que je souhaite garder sans marge de sécurité assez grande pour justifier que je possède cette action-là parce que je ne suis pas sûr de leur futur sur le marché. Sur le marché. Sur le marché. Donc pour moi, pour acheter Meta, il faut que ce soit un titre qui est vert ou vert foncé dans mon évaluation du prix. Ils vont sûrement me faire mentir. Donc, Meta, c'est toujours une, une entreprise qui a livré la marchandise. Ils vont sûrement encore le faire, puis le titre va probablement continuer de monter. Mais moi, je suis serein avec ma décision et j'ai replacé mes billes autrement dans mon portefeuille. Sinon, dernière raison, avec les rendements de fou que Meta a eu en 2023 et non en 2022, donc je vous parle de 2023, mais sachez que j'ai eu des pertes avec Meta assez grandes en 2022, bref, ça représentait maintenant Meta 14% de tout mon portefeuille excluant mon fonds de pension, donc incluant CELI et REER au complet, c'était 14% de mon portefeuille, et moi je trouve que 5% pour une seule entreprise, une seule action dans l'ensemble du portefeuille, c'est assez. Donc, je voulais réduire euh, ce que j'avais dans mes temps. En passant, sur Dissinat, il y a une, une, une option que mon cousin m'a fait remarquer qui est super intéressante pour voir justement à travers tous vos FNB et vos actions individuelles, c'est quoi le poids réel d'une seule entreprise à travers ça. Donc, sur Dissinat, vous choisissez le compte. Donc, idéalement, vous choisissez le compte vu d'ensemble pour avoir tous vos comptes en même temps. Vous cliquez sur « Répartition d'actifs » et l'option « Portrait 360 », vous descendez les stats et vous cliquez sur « Chevauchement d'action ». Ça, c'est vraiment cool, ça va vous montrer, comme je viens de vous dire, que Meta représentait 14% de tout mon portefeuille. Vous pouvez le faire pour chacun des corps, mais moi, je préfère le faire pour la vue d'ensemble. Maintenant, je suis rendu plus à l'aise avec mes actions individuelles, où ma plus grosse position, c'est « Regeneron Pharmaceuticals », donc « REGN », qui représente 6% de tout mon portefeuille, et mon anglais est toujours aussi génial donc, avec l'argent que j'ai fait de Meta, qui était presque 20 000 de mémoire, 19 000 peut-être. Donc, avec cet argent-là, j'ai transféré ce qui me manquait dans la partie passive de mon CELI pour atteindre 70 de gestion indicielle. Et le reste du montant, j'ai renforcé ma position dans Medifast, donc m -E d qui devient donc ma deuxième position d'importance dans mes titres individuels. Donc, malgré que certains experts émettent des doutes sur le modèle de la Code. De, de la compagnie de, de Medifast pour le futur, le score de cette compagnie-là dans mon outil et le prix que je lui accorde, pour moi, ça, vaut la peine, ça valait la peine que je renforce ma position dans Medifast. Je ne vais pas trop dans le détail du pourquoi je vends et que j'agite non plus parce que je comprends que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ça dans ceux qui écoutent le podcast, mais si vous êtes intéressé à mieux comprendre mes choix, vous pouvez m'écrire sur mon Gmail ou sur Facebook, ça me faire plaisir d'en discuter avec vous. Donc maintenant, pour ce qui est des titres individuels, donc j'étais rendu à 71,4 ou 6% dans la dans la gestion passive. Je suis maintenant rendu à 26,4% dans les actions individuelles. Donc j'ai réussi à me rapprocher de, de la répartition visée qui est à 27%. Donc j'ai cinq titres maintenant en ordre d'importance, je vous les nomme. J'ai REGN, donc Regeneron Pharmaceuticals. Ensuite, comme je viens de dire, j'ai Medifast, MED. Troisième position, j'ai Innoviva INVA. Quatrième, Finvolution FINV. J'ai failli vendre FINV au mois de septembre, mais je ne l'ai pas fait. J'y laisse une chance un petit peu parce que son score diminue d'année en année. Et cinquième position, InMode INMD. Il y a un autre site dans mon CELI qui est heo.to, mais ça, c'est acheté par le parrain de ma plus jeune dans mon CELI pour lui donner ça quand on va avoir 18 ans. Donc, il accumule. Le montant dans H2O.T.O qui est H2O Innovation qui fait du traitement de l'eau, une compagnie québécoise. Enfin, la dernière partie de mon CELI après le passif indiciel et les actions individuelles, c'est la crypto-monnaie. Je vise 3% dans la crypto-monnaie, je suis présentement à 2,3%, soit 1,3% dans le Bitcoin et 1% dans l'Ethereum. Sinon, une autre particularité dans mon CELI depuis euh, les trois derniers mois, c'est que tous les virements depuis le mois d'août ont été investis dans le FNB cash.to, donc, c a -S parce que je souhaite avoir assez d'argent au mois de janvier pour investir dans le régime par études enregistrée de mes filles, donc, en janvier prochain. Et on refait un voyage à Punta Cana en avril prochain pour un mariage, donc, le mariage d'une amie à ma blonde. Donc, ça me prend quand même un bon montant aussi en janvier pour payer ça. Donc, j'ai des gros paiements en janvier qui arrivent. Donc, je commence déjà avoir besoin de liquidité. Donc, je prévois déjà la liquidité que je vais avoir besoin en janvier. Et tant qu'elle a laissé dormir cet argent-là dans mon compte des jardins jusqu'en janvier, mais je la mets dans le FNB cash.to. Donc, ce FNB-là a des frais de gestion de 0,11%, mais il propose actuellement, au moment d'enregistrer l'épisode, le 29 septembre 2023, le rendement en dividende était de 5,39%, ce qui est quand même intéressant. Donc, c'est quoi cash.to? Comment qu'on peut expliquer le fonctionnement de ce FNB-là? En fait, c'est simple, c'est Horizon, qui est la compagnie qui émet qui le FNB, va approcher les différentes caisses et les différentes banques et va leur dire, ben, dans vos comptes épargne à intérêt élevé, que vous et moi, on a 0,4%, par exemple. Mais il va leur dire, si, si vous me proposez un taux avantageux, j'investis tant de millions ou tant de milliards, ben pas tant de milliards, là, tant de millions chez vous. Donc, ça permet à Horizon d'aller chercher des, des taux d'intérêt, en fait, des rendements d'intérêt beaucoup plus élevés et ça leur permet de proposer le FNB Cash.to, qui permet en fait, comment ça fonctionne, c'est Cash.to, si tu mets, euh, mettons que j'ai mis dollars ben je mets 8 dollars en août, en décembre, je suis sûr et certain, que ou en janvier là, dans mon cas, je suis sûr et certain qu'en janvier, je vais pouvoir retirer le 8000 dollars C'est sûr que ce 8000 dollars $-là aura pas descendu, le capital est protégé dans un certain sens. Et pendant les 4, 5, 6 mois que je vais avoir été dans Cash.to, je vais avoir fait un rendement annualisé d'environ 5,4%, donc divisé par 12, bien sûr, et à chaque mois, je reçois de l'argent en dividende dans mon encaisse, dans mon CELI, qui est non imposable, parce que c'est dans mon CELI. Donc, en gros, cash.to, puis il y en existe d'autres aussi, là, des équivalents de d'autres compagnies, mais c'est celui qui m'intéressait le plus. Cash.to, c'est surtout de l'argent que vous voulez placer à court ou moyen terme, que vous voulez absolument pas perdre et aller chercher des rendements intéressants. Soyez prudent, par contre, en ce moment, les rendements sont intéressants à cause des taux d'intérêt élevés. Donc, vous payez plus pour votre hypothèque, mais vous allez chercher plus d'argent dans ce type d'FNB. Si les taux redescendent, les taux, euh, taux d'intérêt, ça se peut que ce FNB Cash.to offre un jour seulement 1% de rendement en dividende. Donc, mais c'est quand même un produit intéressant à connaître. Donc, c'était ça pour mon CELI depuis les trois derniers mois. Pour Montréal, maintenant, je suis rendu à 47 531 J'essaie d'arrondir, mais j'oublie. Donc, j'ai investi 0 à date dans Montréal en 2023. Donc, tout ce que ça a fait depuis trois mois, c'est que ça a descendu d'environ 1000 Donc, les rendements ont été négatifs également dans Montréal. Le troisième gros changement que j'ai fait, c'est par rapport à Montréal. Donc, depuis les trois derniers mois, j'ai éliminé deux FNB. Donc, j'ai éliminé le FNB VIG, qui était un FNB à dividendes américains qui me servait à rien. Je n'ai pas besoin de revenus. Là. Je suis vraiment axé sur la croissance parce que j'ai encore 30 ans avant la retraite. Donc, plusieurs personnes me demandent également pourquoi Montréal est en Américain et pas en Canadien. Au début, c'était pour épargner sur les frais de gestion qui sont plus bas. Mais avec des frais de conversion, je vous dirais que ça revient pas mal kiff-kiff. Donc, pour moi, je vous suggère, ben, je trouve que c'est plus simple d'être juste en Canadien avec soit un tout-en-un ou bien des FNB canadiens. Là. Bref, j'ai fait du ménage dans mes FNB parce que je préfère les rendements au dividendes et VIG ne livrait pas la marchandise, selon moi. J'ai également enlevé le FNB VWO qui suivait les marchés émergents parce que je me suis rendu compte que VXUS, mon FNB dans Montréal qui suivait le marché international, intégrait les marchés émergents. Oups, une petite erreur, j'avais mal regardé. J'ai donc éliminé ce doublon-là en enlevant tout simplement le VWO qui suivait les marchés émergents. Donc, voici la nouvelle répartition de Montréal dans 4 FNB au lieu de 6. Donc, j'ai 30 dans le SP500 qui est VOO, qui vise maintenant 30 et non 25 comme avant. J'ai 20 dans le Nasdaq comme avant qui est le FNB QQQ. J'ai 35 dans le FNB VXUS qui suit le marché international. Avant, c'était je visais 20 maintenant je vise 35 et la répartition actuelle est bonne. Et j'ai 15% toujours dans AVUV qui suit les small caps, les petites capitalisations américaines. Donc, je respecte le 15% qui est visé. Donc, au total, dans mon REER américain, donc avec des FNB américains, j'ai 65% qui suit le marché US à travers les petites, capitalisa les petites capitalisations, le Nasdaq ou le SP500. Et j'ai 35% sur le marché international, ce qui représente la pondération réelle sur le marché. Et c'est un peu plus simple à gérer maintenant pour moi. Mais je rappelle que si vous commencez à investir dans votre RIA, je vous suggère peut-être, en fait probablement, d'aller avec des FNB canadiens pour éviter les frais de conversion. C'est quelque chose que je garde en tête et que j'ai peut-être changé dans les prochaines années. Il faut que je fasse les calculs précis, mais je n'ai pas, pas le temps pour ça encore. Je dis que j'ai pas le temps. C'est pas vrai. On a toujours le temps. J'ai juste pas le goût de calculer ça pour l'instant. Je le ferai un jour. Ensuite, dans mon REER collectif hybride et non mon, mon REGOP, donc je disais que j'avais un REGOP, mais finalement, après avoir dit à mon cousin, je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas un, un fonds de pension REGOP. J'avais tout simplement, avec l'Université de Sherbrooke, un REER collectif hybride. Donc, dans ce REER-là, il y a deux façons que je sois rémunéré à la retraite. Il y a un régime à prestations déterminées, donc X de mon salaire à la retraite jusqu'à la fin de ma vie, donc comme un fonds de pension finalement, mais j'ai également un régime à cotisation déterminée. Donc si mes placements puis les, les rendements de ce dans quoi l'université place mes sous fait plus d'argent que ce que l'autre régime me donnerait, ben je vais passer au régime à cotisation déterminée. Donc dans le fond, j'ai le meilleur des deux mondes, mais je ne suis pas mal sûr que ça va être à prestation déterminée qui va prévaloir avec les rendements que je vois dans, dans mon fond, ben, dans réel collectif à date. Ce n'est pas, pas parti pour ça. Bref, je m'en excuse, je m'étais trompé, j'ai pas un reg up, j'ai vraiment un Réa collectif, mais ça se calcule de la même façon, fois 1,75. Donc ici, je prends aucune décision dans mon Réa collectif, je cotise juste le maximum permis par et mon employeur accote ça. Donc moi, je mets 5% de mon salaire, mon employeur met également 5%, donc ça représente 10% de mon Réa collectif, de mon Réa, donc moi je peux cotiser seulement 8% de mon revenu à l'extérieur de mon emploi. Ensuite, régime épargne étude enregistrée, chez Encore et toujours à 33 066 qui est investi de façon indicielle passive. Donc, j'ai investi 9 300 début janvier pour maximiser le retard que j'avais dans ces comptes-là pour mes deux filles. Au-delà de, de, du capital de 33 000 que j'ai investi, le total de mes filles est rendu à 44 344, donc environ 11 000 au total, donc 5 500 chaque à peu près pour l'instant. Je vous rappelle qu'ici, le 33 000, c'est le capital que moi, j'ai investi. Donc, le rendement et les subventions appartiennent à mes filles, mais le capital m'appartient à moi et ma conjointe. Donc, euh, le RE est investi dans exécuté et exécuté pour avoir une petite portion ESG pour le futur. J'avais pris exécuté au début, mais les, il manque un peu de données pour voir le rendement. Donc, j'ai bien hâte de voir dans 2-3 ans, mais je vise un 50-50 entre ces deux, ces deux FNB-là. Plus je me rapprocher du décaissement, je le rappelle, plus je vais équilibrer les portefeuilles avec des revenus fixes pour diminuer le risque lors du dit décaissement. Sinon, j'ai 0$ dans mon compte non enregistré que j'ai pas en fait. J'ai ma maison, euh, la, la moitié de la valeur de ma maison que j'ai évaluée à 325 000$ l'année passée. Donc ça va assurément descendre, mais ça va être ajusté seulement au bilan annuel de janvier. Même chose pour ma voiture. Donc, une valeur de 28 000 mais ça va être ajusté au bilan annuel parce que ça l'a descendu aussi, bien sûr, la valeur cette année. j'ai aucun investissement en immobilier et ça me trotte plus dans la tête, ben, ben. Depuis que j'ai commencé le podcast, je pense moins à l'immobilier pour différentes raisons. J'en parle justement bientôt dans un épisode des abonnés, donc à venir. Et sur une plateforme de prêt privé j'ai environ 1180 sur une plateforme que je teste depuis plus d'un an maintenant. Euh, mais je ne vais pas avec des plus gros montants parce que c'est seulement dans un compte non enregistré, donc je vais maximiser CELI et REER avant d'investir dans cette plateforme-là qui offre quand même des rendements de 14-15% depuis euh, un an et demi environ. Donc au total, j'ai un actif de 591 000 à peu près, 591 000 Mes passifs, ben, j'ai pas de carte de crédit, j'ai aucun aucune dette de carte de crédit ou d'autres prêts, donc ma seule dette, c'est mon hypothèque, la moitié de l'hypothèque est environ, environ à 64 125 donc, mon actif net, quand je soustrais mon passif à mon actif de 591 000, j'arrive à un actif net de 526 738 et 26 sous. C'est une augmentation de 0,9 depuis le dernier bilan il y a trois mois. Cependant, j'ai mis 8 800 pour une variation environ de 4 4700 Donc, le rendement a été négatif dans les trois derniers mois. mois dans les trois derniers mois. Je commence à avoir de la misère à parler, j'ai trop enregistré d'épisodes aujourd'hui. Donc l'actif a juste grimpé parce que j'ai continué à cotiser. On va discuter rendement en janvier, mais sachez que finalement le montant a monté de 0,9%, mais en rendement réel, j'ai perdu de l'argent sur trois mois, comme on a vu dans le CELI bien sûr. Mon portefeuille net, donc si je vends tout, tout ce que je peux vendre demain pour avoir l'argent dans mon compte en banque, si je vends tout, j'ai 237 863$ environ en liquidité, qu'on pourrait dire. C'est une augmentation de 1,8% depuis le dernier bilan, mais encore là, c'est dû à mes contributions de 8 800$. Sinon, le rendement est négatif dans ce portefeuille-là, bien sûr, depuis trois mois. Donc, euh, en conclusion, habituellement à la fin des bilans, je vous dis, vous voyez, c'est simple, investir ces cinq minutes par mois, vous comprendrez que pour moi, les trois derniers mois ont été un peu plus mouvementés, un peu trop mouvementés. Avec le retour de l'investissement actif, donc oui, j'ai mis cinq minutes dans le FNB passif indiciel pour moi, ma conjointe et mes enfants. Mais euh, personnellement, pour la vente des actions, il a fallu que je regarde un petit peu plus ce que je vendais, ce que j'achetais. Ça a pris plus de temps, mais moi, je le fais naturellement et j'aime ça. Mais de votre côté, l'indiciel peut être la voie la plus simple, bien sûr, pour vous enrichir avec le temps et de façon euh, sans vous casser la tête. Le prochain épisode, ça va être un épisode spécial. En effet, je commence la synthèse. En fait, une série de trois épisodes où je vais faire la synthèse de trois séries qui ont passé sur Netflix qui parlaient d'argent. Donc, la première que je synthétise la semaine prochaine, c'est la série Money Explained, donc l'argent expliqué, qui a été réalisée par Aura de Cornfield et les collaborateurs. Ce jeudi, l'analyse de 20 titres qui n'ont pas passé la première étape de ma stratégie d'analyse vont être partagées sur Facebook avec certains titres que vous connaissez bien comme Zoom et Pfizer. Sachez toujours que même si ces compagnies-là n'ont pas passé la première étape, ça demeure pour moi des compagnies super intéressantes qui ont quand même des bons chiffres, parce que c'est quand même des compagnies qui ont passé le screening que je fais pour pouvoir les analyser. Donc, toutes les compagnies que j'analyse ont quand même des chiffres intéressants. Donc, si vous êtes investi dans ces compagnies-là, c'est pas, euh, pas besoin de paniquer. Faites juste peut-être vérifier vos choses, mais ça se peut que ce soit d'excellentes compagnies avec d'excellents rendements dans les prochaines, dans les prochaines années. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.